0: Hey
1: Media. Bienvenidos a Masters for Hey, el podcast La serie donde contestaremos todas las dudas que tengas sobre temas básicos financieros Hoy nos acompaña Mauricio Ballesteros Director de Productos y Servicios para Personas de Hey Banco Para responder las dudas alrededor de los básicos sobre inversión bueno, Mauricio, eh, algunos de nuestros clientes, algunos de, de nuestros seguidores en redes sociales tienen algunas preguntas eh, sobre tu episodio básicos de inversión, que fue nuestro episodio 3 de Masters por Hey. Eh, y vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, ¿Cuánto dinero se puede permitir una persona invertir y con cuánto puede empezar?
0: Muy bien. La inversión en eh, Hey se puede desde mil pesos, y eh, la verdad es que está muy, muy sencillo. O sea, es nada más este que juntes esos, esa, esa cantidad y puedas hacer una empezar la inversión eh, de plazo. También se puede... El tema invertir no tiene que ser algo con un producto que se llama inversión. O sea, puedes invertir en otras cosas y invertir es que esté generando un rendimiento. Y en el ahorro, por ejemplo, inviertes a una tasa un poco más baja porque no tiene restricción de días de cuánto lo tienes que dejar ahí. Y ahí puedes empezar desde un peso.
1: Ok, perfecto. Y ahora, eh, ¿cómo pueden saber nuestros usuarios, cómo pueden saber nuestros, nuestros clientes eh, cuál es su perfil de inversor?
0: Buena pregunta. Ahí eh, es un poquito ver qué tan eh, adversos o abiertos al riesgo son y mm. me refiero a qué tanto pueden soportar eh, una subida o, o bajada en su, en su valor que al final del día o al final del tiempo del plazo debe ser mayor. ¿Y a qué me refiero? Cuando es una inversión en alguna eh, este, eh, herramienta o algún recurso público, una acción, por ejemplo, pues puede fluctuar. Y ahí es ver qué tanto, qué tanto digamos, puedes aguantar, no tanto en de que, hijo, le bajo, aguanto, no aguanto, es qué tanto puedes aguantar en el plazo, en no tener que usar ese dinero. Entonces, uh -huh. si tú dices yo realmente ese dinero no lo voy a necesitar por un año, por dos años o por tres años, normalmente una inversión que hagas en bolsa es a un largo plazo y al final del tiempo, si la, si la empresa es sólida, si es en un fondo indizado, por lo general que es lo recomendado, uh -huh. eh, va a subir. Lo único es que puede haber un momento entre tanto entre los cinco o seis años que un año sea menor y el de siguiente, el, el año siguiente lo puedas este, eh, reponer.
1: Entonces uh -huh.
0: regreso a decir que, que cómo puedes saber qué perfil es que tanto aversión al riesgo tienes y tiene que tener muy relacionado a cuándo, cuánto tiempo puedes invertir o cuánto tiempo puedes dejar ese dinero sin que lo tengas que usar para tu día a día o para algún compromiso más cotidiano
1: perfecto ahora en el episodio hablamos un poco eh, sobre la importancia de invertir eh, que es una planificación a futuro que al final de cuentas eh, pues es eso no o sea es una inversión a futuro literal este, pero aún así eh, hubo mucha duda en cuanto a por qué invertir eh, tú, tú eh, qué les dirías por qué deben de invertir
0: porque puedes hacer que tu dinero trabaje por ti puede ser un ingreso alterno a lo que te dediques a hacer eh, al, al invertir porque por la, por la magia del, del interés compuesto entonces uh -huh. hablamos de ese interés compuesto y me refiero a que es muy sencillo lo que inviertes te genera un interés y luego en el plazo se renueva y inviertes lo que tenías más los intereses y le aplicas otra vez la tasa que tienes de rendimiento uh -huh. entonces eso estás haciendo que el dinero trabaje por ti y, y por qué es bueno porque lo que estés invirtiendo, guardando, va a generar más y más valor. Va a ir subiendo su valor y va a ir subiendo también lo que tú puedes tener al final del día y te ayuda para poder hacer tal vez el día de mañana alguna compra, ahora sí traducirla a algo que tú estés buscando. Alguna casa, alguna inversión también que pueda ser patrimonial. Eh, lo puedes dejar como algo para tu familia. O sea, cada quien tiene el uso distinto, pero para que ese dinero pueda seguir generando valor. Y para que te pueda generar dinero como, un, como si fuera un, una fuente este, alterna de ingresos, ese es el motivo. O sea, mucha gente dice, vive de sus intereses, ¿no? Los, los ricos, ¿no? O sea, mm. o los señores, o los viejos, o los, los retirados que han ahorrado toda su vida. Y es cierto, ¿cómo vive de sus intereses? Porque tiene mucho dinero invertido y el rendimiento que le está generando ese dinero es lo que puede usar para poder... Eh, este comer, no sé viajar, pagar la gasolina lo que sea, uh -huh. entonces prácticamente es para que tu dinero te esté generando eh, un ingreso y que pueda hacer que esté, traba esté trabajando por ti ese dinero
1: ahora también algo que vimos eh, en nuestras redes sociales eh, es que mucha gente dice no invierto porque me da miedo eh, ¿cómo, poder, ¿cómo poder quitarle ese miedo eh, a la gente a invertir?
0: Claro, sabiendo dónde vas a meter ese dinero. O sea, la verdad es que el, el, el saber el instrumento y la institución que va a cuidar ese dinero y lo va a invertir es donde vas a mitigar el riesgo. Los bancos están altamente regulados, por lo que es muy complicado, muy difícil que puedan primero llevarse tu dinero. Ese uh -huh. es un riesgo que puede haber allá afuera con tantas alternativas el día de hoy. Uh -huh. La regulación de que no puede hacer nada legalmente y no se puede levantar e ir. La otra puede ser un riesgo de que la empresa, por más confiable que sea, y regulada que sea, eh, quiebre. O sea, lo mm. hemos visto. Lo hemos visto anteriormente hasta en bancos. Y ahí es ver la solidez de la, de la empresa en donde estás invirtiendo. Donde la solidez puede ser reputacional. Puede, no, o sea, no tienes que hacer un análisis eh, eh, financiero a fondo ni nada. Es realmente ver un poco las noticias, ver un poco los artículos, preguntar un poco y decir oye yo creo que este banco es un banco muy sólido o este banco es un banco con más riesgo y la otra y, y el primer indicador que te puede indicar el riesgo uh -huh. es que sea un retorno un retorno prometido o esperado muy alto, uh -huh. muy por encima de lo que está allá afuera, entonces tú algo tiene que haber detrás de riesgo si de repente dices oye todos los bancos te dan tan 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 y luego ese te da tres veces más uh -huh. híjole algo está raro por ahí o sea, entonces ahí es investigar un poco más y ver la solidez de la empresa donde estás invirtiendo eh, y, el, y, la, y la regulación que tenga. Hay muchas alternativas de inversión, hay inversiones en fondos de bienes raíces que probablemente sean muy sólidos. Nomás que te van a decir, eh, depende del monto que inviertas, puede ser que decir, nomás que tu dinero no lo puedes usar dentro de un año porque mm. pues, se tiene que construir el activo, luego se tiene que rentar y hasta entonces, o dos años, o tres años, o cinco años, este, eh, lo vas a poder usar hay otros fondos muy grandotes de bienes raíces que te prometen un muy buen retorno igual y por montos más pequeños te dicen no importa tienes liquidez mucho más frecuente porque yo ya tengo un manejo de dinero que yo ya me administro pero regresando solidez de la empresa o sea uh -huh. si sí bienes raíces pero cuánto tiene la empresa qué edificios tiene si es que es bienes raíces, por ejemplo, uh -huh. si es un banco, pues el banco cómo está, cómo está su, su perfil y cualquier otra empresa. Hay muchas diferentes inversiones. Es más ver la solidez eh, de la empresa y la, 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 digamos como la, lo confiable, lo, lo legítimo de, de la empresa y, y cómo está regulado y te, y te cuida ese dinero. Pero la verdad es que en canales tradicionales, bancos, este, principalmente o, o instrumentos de inversión como fondos, uh -huh. el riesgo es muy bajo. O sea, el riesgo de, realmente está muy, muy, muy debajo. Solamente no invertir en cosas raras. O sea, la verdad es que cuando inviertes en el raro, uh, es el riesgo o algo que te salte decir es que es too good, to, o sea, too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. Ahí investiga muchísimo más.
1: Perfecto. Ahora, el tema de la inflación, eh, que también lo vimos en el episodio, eh, lo vimos también en nuestro módulo 2 de, de, de este podcast, pero sí habiendo mucha duda en cuanto a la inflación, por qué tomarla en cuenta, qué tanto afecta a la inversión, etc.
0: Sí, la in inflación es prácticamente eh, un eh, movimiento en los precios, eh, en del de bien o sea, en común, ¿no? En los bienes en común que puede haber un incremento general. Y eso se da a dinámicas. Eh, económicas en el país y también un poquito también como más en relación a, de nuestro país con otros países. También en sus temas de balances comerciales, etcétera. Hay varias, varias cosas que lo, que lo afectan. Y mm, prácticamente ahí lo que se tiene que tener el, el cuidado es tú también ajustar tus ingresos y ajustar tus inversiones a que, te, a que puedas estar por lo menos a la par de la inflación. Uh -huh. Porque si... El precio de la tortilla sube la inflación y tú sigues ganando lo mismo, pues te van a alcanzar menos tortillas, o sea, está muy, muy sencilla, la, pero eso es, o sea, tal cual entonces, ¿qué pasa? Por lo general las empresas hacen un ajuste inflacionario a los, a los, a los sueldos, entonces uh -huh. ahí dices, ah, pues me va a alcanzar lo mismo no eres más rico, no vas a ganar más te va a alcanzar lo mismo normalmente porque todo va a subir de precio uh -huh. de repente vas a decir, oye, qué raro a mí no me subió el producto que compro pues sí, tal vez ese no subió nada, pero el de lado te subió 15. Entonces, neteas el, tu 7% o tu 5% de inflación general. Por lo general, todo sube y no lo sientes tanto porque tú también de repente ganas más. Eh, y en la inversión tienes que ver que por lo menos la tasa de interés esté a la par de la inflación. Entonces, eso te va a asegurar que el dinero no pierda valor. Porque si lo dejas en el colchón, 100 pesos el día de hoy... No va a haber más dinero, va a haber 100 pesos el año que entra. Lo que va a cambiar es cuánto valen esos 100 pesos ahí afuera, qué te pueden comprar esos 100 pesos. Uh -huh. Entonces prácticamente lo que eh, lo práctico de la inflación es ver cuál es la inflación en el país. En este caso hemos tenido inflación un poco más alta normalmente todos los eh, especialmente Estados Unidos, también un poco México lo vio. Estados Unidos sí ha, ha sido más alto y pueden ver por ahí que, que ha sido algo de ruido. Uh -huh. Se dio mucho porque Estados Unidos hizo mucho incentivo durante la pandemia es que hizo? Prácticamente eh, dio paquetes de dinero, entregó dinero un, el gobierno al mercado y pues uh -huh. hace que haya más dinero allá afuera. Entonces, para que las cosas se mantengan, digamos, controladas y ahí hay mucho más trasfondo, tiene que haber un ajuste en el precio porque hay más dinero afuera. O sea, si hay uh -huh. más dinero, no puede haber nada más más dinero que todo valga lo mismo. Es un, es un tema de dinámica económica. Entonces eso es eh, el efecto inmediato, una de las razones de por qué hubo inflación un poquito más alta este año. Uh -huh. eh, igualmente en México se fue como el 7, normalmente es como el 3, 4 y también tuvo mucho que ver la pandemia. Mucho que ver la, la pandemia, la escasez también hace que como hay menos oferta, pues hay un poquito más de de tienen que subir los precios pues para poder ajustar o para controlar esa demanda entonces uh -huh. hay varios conceptos que, que que ahí que ahí juegan lo más importante es buscar que tu dinero esté creciendo o sea tu ingreso esté creciendo a la par o por arriba obviamente mucho mejor que sea por arriba de la inflación para que te pueda alcanzar más de lo que te alcanzaba antes o, o el día de hoy o por lo menos lo mismo
1: Perfecto, Mauricio. Pues muchísimas gracias y a todos ustedes que nos están escuchando, no se pierdan el próximo episodio de Masters for Hey, el podcast.